0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антипзик. Сегодня отвечаю на вопросы слушателей. Как всегда, стараюсь отобрать те вопросы, которые могут быть интересны наиболее широкому кругу людей. Так, где моя распечатка вопросов? Вопросы сегодня будут простые, а вот на следующий раз я отложил вопросы, требующие значительно более тщательного разбора. Точнее, там даже будут не вопросы, а целые истории. И замечу, истории любопытные. Итак, вопрос первый. Михаил пишет. Какая психотерапия лучше всего подходит для лечения панических атак? Вообще, отмечу, что с паническими атаками много вопросов связано и много вопросов задается. В принципе, любая психотерапия способна работать с паническими атаками, но есть нюансы. Психоанализ, например, будет требовать минимум 6 месяцев для достижения первого ощутимого результата. И это я еще назвал оптимистичный срок. Гештальт поменьше. А вот когнитивно-поведенческая и метафорическая психотерапия, способная справиться с паническими атаками в кратчайшие сроки. Но тут дело не столько в психотерапии, сколько в психотерапевте. Вопрос в том, насколько он профессионален. Увы, но найти хорошего психотерапевта не так-то просто. Как его выбрать? Как его найти? Я бы точно не стал рекомендовать вчитываться в рекламные тексты на сайте. И точно не надо ориентироваться на отзывы, потому что все люди разные. Знаете, я думаю, у каждого человека свой психотерапевт, свой психолог. И нужно понять, кто есть ваш. Очевидно, нужно посмотреть, как он мыслит. Как это сделать? Почитать его книги или соцсети, если он в них показывает, как он работает как он понимает ту или иную проблему. И если вам вот все, что вы про него найдете, все, что прочитаете, будет созвучно, то надо делать выбор. Следующий вопрос. Ольга спрашивает, когда нужно обращаться к психологу? Отвечу кратко. Тогда, когда было сделано все возможное для решения проблемы и ничего не получилось, но не ранее. Следующий вопрос. Марина пишет. Мне не везет. Как только увижу хорошего парня, так он впоследствии оказывается тиран. И вот так длительное время одни такие попадаются. В начале отношений они очень хорошие, просто идеальные, но по мере развития отношений превращаются постепенно в тиранов. Я, конечно, от них ухожу, но с кучей негатива. И каждый раз думаю, что больше не выберу себе такого, но опять наступая на те же грабли. Почему я каждый раз так ошибаюсь? Тут важно, что именно вы имеете в виду, когда говорите тиран, что именно вы тирании называете и как именно она проявляется. Поскольку сейчас это прояснить возможности нет, то будем понимать тирана, скажем так, в словарном значении. Вот посмотрите, вы пишете, что вначале они хорошие, Х хорошие, да? Да, все верно, хорошие и идеальные. Конечно, тиран уже надо как-то найти отношения. Вот он идеальным и перекидывается но со временем начинает проявлять свою истинную натуру. Возможно, я сейчас фантазирую, где-то он начинает вас осаживать, где-то контролировать, где-то раздражаться и даже гневаться на вас. И эта деспотичность, она большей части у тиранов проявляется постепенно. В противном случае ему же было бы очень сложно найти себе партнера, если он вот так вот сразу во всей красе себя представит. И вот в момент его самых первых проявлений, в норме у другого человека должно сработать отвержение. Ну или хотя бы должен прозвенеть тревожный звонок, такой тревожный сигнал, что этот деспот хочет меня контролировать? Хочет силой заставить исполнять свою волю? Он гневается на меня, навязывает свои желания? Нет, мне этого не надо. Но, очевидно, вот этот тревожный звоночек вы и пропускаете. Вопрос, почему? Тут может быть целый веер ответов. Увы, но я сейчас не могу этот вопрос задать вам, поэтому предположу наиболее вероятные и типичные варианты. Вариант первый. Вы ему хотите доказать, что вы не дура, не глупая и так далее. Он же вот когда начинает свою тиранию, он начинает вас понемножечку, скажем так, прессовать, оскорблять, ставить на место, фигурально говоря, и так далее. А для вас очень важно доказать, что вы не глупая, не дура и так далее. И пока вы доказываете, время идет, и он все больше себя проявляет и все больше вас связывает крепкими и жесткими канатами со всех сторон. Другой вариант. Не будем забывать, что тиран в Древней Греции – это тот, кто силой захватил и удержал власть. Стало быть, возможно, вы хотите помериться с ним силой и доказать, что вы сильнее. Этот вариант более редкий, чем предыдущий, но также встречается довольно-таки часто. Еще вариант. У вас был отец-тиран. Может быть, не такой жесткий, но эта модель отношений вас явно привлекает. Ведь женщины очень часто себе выбирают мужчин, похожих на отца. Импринтинг-то никто не отменял. Это самый сложный вариант с точки зрения изменения сценария отношений. И вот еще версия. Вам нравится быть в позиции снизу. Ведь там нет ответственности, не надо прилагать много усилий, не надо решать свои задачи и ставить свои четкие цели. Для всего этого и есть партнер, который находится в позиции, соответственно, сверху. Удобно? Удобно. Вот, собственно говоря, это версии того, почему вы сразу не распознаете тирана. Конечно, могут быть и другие версии, но для их построения нужно больше информации, которой, увы, сейчас нет. И да, о каких позициях я говорил. Что это за позиция сверху и снизу? Это социальные роли, если говорить предельно упрощенно. Я в прошлом подкасте давал ссылку на объяснение смысла этих позиций и повторю ее еще раз. Послушайте подкаст с названием «Как усложнить жизнь манипулятору». Там все объяснения, что это за такие позиции сверху и снизу, как их распознать и что с ними делать, как взаимодействовать с ними. Все предельно подробно разъяснено. Вот что еще я бы хотел добавить. Подумайте, Марина, какие выгоды у вас в позиции снизу. Но! Самое главное, что я хочу отметить, вы не делаете выводов из своего прошлого опыта, поэтому и наступаете на те же грабли. А почему вам их так сложно делать? Возможно, вы вообще их не делаете, не строите причинно-следственной связи, а, возможно, вы не умеете интересоваться другими людьми, и поэтому просто пропускаете первые сигналы. Надеюсь, ответил. Так, следующий вопрос. Михаил пишет... Недавно моя подруга-психолог в связи со сложными отношениями с моей любимой девушкой сказала «Любишь – отпусти». Никогда не мог понять этого выражения. Ему как следовать. Не понимаю, как это возможно. А, Михаил, я тоже не понимаю этого выражения. Где-то, уже не помню где, я его слышал в связке с другим выражением. «Устал – иди побегай». Вот я и думаю, автор очень точно нашел аналогию. Конечно, тут все дело в том, как понимать любовь. Возможно, существует такое определение любви, когда это выражение будет оправданным. Но я такого не знаю. Вот что еще тут надо отметить. Очень важно иметь определение любви у себя в картинке мира. Увы, но если спросить огромное множество людей, как вы понимаете слово «любовь», то... Либо мы услышим некорректное с точки зрения логики языка определения, либо не услышим никакого определения вообще. А ведь если у человека нет четкого определения любви, то такой человек и не знает, любит ли он кого-нибудь и любит ли кто-нибудь его. Если интересно про определение любви, то можете послушать самый первый подкаст, он так и называется «Про любовь». Там как раз разбираются различные определения любви и их следствия. Спасибо всем за вопросы. Кому не ответил, обязательно отвечу в личном сообщении. Задавайте вопросы, пишите в соцсетях с пометкой «Ответьте в подкасте». Только не будем забывать, что подкаст – это не консультация, и я могу вам ответить только кратко. Желаю всем хорошего настроения в эти зимние и несколькие пасмурные дни. Желаю всем бодрости, энергии, счастья и радости. Всем всего хорошего, всем пока.